0: Un podcast
1: de Soy Grupero. Amigos de Soy Grupero, el día de hoy vamos a hacer una entrevista eh, recopilatoria, una entrevista muy interesante con mi querido Aldo Franco, con Lalo, de Pequeños Musical, porque queremos conocer más de ellos, queremos saber más acerca de, de la banda y qué mejor que, pues Aldo, que ya llevas bastantes añitos ¿no? dentro de la agrupación.
0: Ya, 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 me, ya me dijiste viejo, qué chingón, pero la verdad, qué bonito. <risa> entrate,
1: entrate bien chavo, bien
0: sí, sí, sí. No, sí, la, la, la verdad ya casi, ya casi juntando dos décadas ahí en, en, la, en la banda Pequeño Musical y contentísimo, ¿no?, de, de poder ser parte de esta historia que se llama Pequeño Musical y bueno, casi 20 años que se han ido muy rápido, ¿no? Se han ido... Rapidísimo, este, éxito tras éxito, gracias a Dios. Obviamente con, con altos y con bajos, como siempre. este Pero yo creo que más, más cosas in, eh, extraordinarias ¿no? que, me, que me han pasado. Cada fin de semana, cada día, cada hora y cada minuto. Eh, obviamente eh, hemos hecho pues, cosas padres, no donde puedes transmitir lo que sientes. Eh, a veces que nos toca llorar con una canción, a veces que nos toca ponernos a bailar con una canción, a veces que nos toca ponernos a pistear con una canción. Yo creo que estamos en un punto donde puedes disfrutar todo eso, ¿no? D- donde puedes mover al público con, con el simple hecho de llevar música y de, y de tratar de transmitir lo que, lo que la canción dice. Y obviamente, hablar de pequeño musical, pues ya saben, son 30 años de, de una trayectoria pues eh, en los, los primeros, en la primera liga, como se puede decir, y, y estamos contentos de poder estar vigentes durante estos 30 años. cabe mencionar que somos de las tecnobandas bandas que inició en los años 90 y, y, y nos da mucho orgullo seguir aquí, del gusto de la gente, vigentes y frescos y proponiendo música. Y obviamente con esas nuevas generaciones que son un tanto pues, diferentes, eh, donde consumen muy, muy rápido cualquier contenido y entonces pues aquí nos, aquí nos tienes trabajando y duro y macizo.
1: Oye, ¿cómo, cómo llegas a pequeños y cómo a una edad tan, tan temprana, porque pues llegaste chavo a la banda, a una banda como dices llena de historia, ¿cómo le hiciste para no perder el piso cuando tenías, ¿qué te gusta? No sé cuántos años tenías, pero... Llevas casi 20 años, entonces yo me imagino que tenías 17, 15 años, no sé cuántos años tenías. <risa> Pero ¿cómo se le hace para, para no perder el piso y llegar a una banda de ese tamaño?
0: Pues yo creo que no hay, no hay ninguna fórmula. Yo, yo, yo este Bueno, fueron dos, dos preguntas. ¿Cuál te voy a contestar primero? ¿Cómo llegué? Mi, mi historia comienza, este literal, comenzó por, por una ida al baño, a un bar, este, <risa> donde había un señor que estaba cantando con, con karaoke y, y, y un amigo me dice, méntate una rola. escasos tenía 14 años, 15 años. Este, méntate una rola. Y dije, no, ¿cómo crees? Avienta una, mira, que está cantando el señor. Mira. Y dije, no, no, no. Yo lo voy a decir al, al, al señor a ver si te da chance. Total, que fue? Me dijo, órale, va. Como que ya pedía refuerzos. Y yo estaba cansado de tanto cantar. Y dice, va, viene un muñequito porque cante él. Y ahí voy yo, y le canté una rola, y canté dos, tres, cuatro, cinco. iba me, me, me dice el dueño, oye, ¿no te interesa cantar aquí jueves, viernes, sábado y domingo? Y yo, oye, pero pues yo no, no me sé muchas rolas, digo, me sé estas y, y leyéndolas. No, 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 ve y ensaya, ve y ensaya, llévate este material, y aquí te espero el jueves. Órale pues, ya me lo llevé, y trabajando, y... Ya sabes, me daba mucha pena, mucha vergüenza. Nunca había cantado en, en, en público. Y ahora ya que me pagaron, dije, pues qué chido, a ver, a ver, ya cuando a la hora de la paga. Digo, ah, sí, está bien, se gana billetes por hacer lo que te gusta. Y estuvo padrísimo, ¿no? Pero después llega un amigo de Tamaulipas que se llama Norberto Solís, que cantaba como Vicente Fernández. Y en ese entonces estaba de moda Alejandro Fernández también. Y, y yo cantaba canciones de Alejandro Fernández. No por coincidencia, no porque me gustara, sino que ya estaba yo cambiando la, la voz, ya sabes, de, de, de sí, acá, sí. De, como, como, como de ahorcado. <risa> y, y me quedaban súper, súper padre, ¿no? Y entonces me dice Norberto, oye, quiero que te vayas a Manzanillo y, y te pruebes allá. Allá tengo muchos amigos en, en, en restaurantes y quiero que le cales a ver qué tal. Total que por mi corta edad sí me la pensé, le, le dije a mi familia, oye, me voy a jugar como los grandes para allá.
1: No, mi hijo, ¿pero cómo que te vas a ir? tú solo Qué que mires?
0: Madre, tengo que hacerlo yo solo. Tengo que irme, lo voy a intentar. Y pues allá, batallándole un poquito. Pero gracias a Dios mmm, me encontré con mucha gente buena donde me, me dieron la mano y, y lo cual estoy muy agradecido con, con Dios y con ellos, obviamente. Y al paso del tiempo grabé un, un disco con María, sí, y, y gracias a ese disco entré a la banda pequeña Musical cuando tenía 21 años, 22 años aproximadamente, y, y lo cual la historia comenzó así, ¿no? Donde yo pensaba que solamente iba a durar unos meses, unos meses, qué sé yo, porque pues tenía proyectos en, en, en puerta, ¿no? Y mira, esto el año que yo pensaba que iba a durar, este, ya yo ya supongo, 20. Va, va, bueno, llevo casi 17 años aproximadamente. Y, y de, no, de, no pisar, de no perder el piso, pues yo creo que no hay, no hay ninguna fórmula, ¿no? Simplemente aceptar que es tu chamba y que, que no eres monedita de oro y que hay veces que le puedes caer bien a alguien, hay veces que no. Y bueno, siempre tener la mejor cara y la mejor disposición, con el mejor este, como te diré, con una disposición a lo que venga, si esto hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, entrarle, atorarle y, y a disfrutar, lo más importante, ¿no? Si la gente te pide no. una, una foto, un autógrafo, si la gente te dice que no vales para, para nada, para cantar, ni modo, bueno, pues hay gente que no le puede gustar, pero hay gente que sí y creo que a la mayoría sí le está gustando lo que, lo que he hecho y yo he encantado de poder estar aquí.
1: Oye, Lalo, y y de tu parte, eh, no sé cuántos años tengas, carnal, pero me imagino que todavía Ah. nacías cuando ya habían nacido Pequeños Musical. ¿Cómo llegas tú a la banda y qué significa, ya así de compas, personalmente, llegar y y ocupar un lugar de vocalista en una de las bandas que nació cuando todavía no nacías?
0: (risa) Fíjate que tengo la fortuna eh, de tener... Tengo la fortuna de tener, valga redundancia, eh, estar con las, con, con las personas que yo admiré desde de, de pequeño. Como dices tú, la banda ya estaba no, en 1990, yo nací en el 94, tengo 26 años, y llego aquí gracias a las redes sociales, a las benditas redes sociales eh, que me dieron la oportunidad de, de poder enviar videos que, que pedía Pequeño Musical a través de una convocatoria que lanzaron en Facebook y en YouTube ahí la pude ver eh, yo estaba trabajando en otra agrupación con mis amigos de banda fuego nuevo y veo la convocatoria la pensé mucho fíjate que la pensé mucho porque ya había tenido una experiencia y había quedado como pues un poquito sacado de onda no porque vi la vi como que había un, este preferencias o así en, en grandes agrupaciones no afortunadamente aquí en pequeño musical sí buscaban una persona no, no me quiero echar porras, pero buscaban talento, vaya, buscaban voz. No estaban tanto fijándose en la imagen. Y dije, vamos a probar suerte. Eh, Dios quiera, me vaya bien. Afortunadamente, me fue muy bien. Pasé el primer filtro y me emocioné demasiado. Eh, cuando vi mi nombre dentro de los, de los primeros este, lugares, vaya, que quedábamos en, en la lista. Luego hicieron un segundo filtro. También estuve ahí en, en los ganadores. Llega el, el tercer filtro, que fue el, el filtro final donde ya nada más quedábamos cinco. Y para esto me entero por propia voz de Roger García, del director de Banda Pequeño Musical, me habló eh, por teléfono yo estaba en la tienda de mis papás, estaba atendiendo, bien me acuerdo, y me dice, buenas tardes, hablo con Lalo Eduardo Venegas. Y le digo, sí, dígame quién está, quién, quién me busca. Y dice, soy Roger García, director de Onda pequeña Musical. Te hablo para este, informarte sobre tu, tu videocasting que, que realizaste en redes sociales. No me la creía, de verdad, no me creía ese momento. Eh, le dije, de verdad, sí, sí, Roger García. Ya chequé la LADA y la LADA 33 de Guadalajara, Jalisco. Y en Friega, que le hablo a, a, a mi familia, vénganse a la tienda a despachar porque ahorita estoy en una llamada muy importante y no puedo, no puedo estar no puedo aquí en la tienda. tienda. Sí, sí, sí. Y llegó mi hermano en Friega, eh, yo me quedé afuera de la tienda porque la recepción dentro de la tienda es un poco mala y con el número de, de, del local de, de, de la tienda pues, no, no podía tenerlo en ese momento. Entonces me salí y me dice ¿sabes qué? Te tengo una noticia. Y dije, no, pues ya me va a decir que gracias, ¿no? Eh, Ajá. Que estuvo bien tu participación, pero ahí estamos, ¿no? Y me dice, <ríe> ¿sabes qué? Este, eres parte de los cinco finalistas. Muchas felicidades. Este, no sé si tengas disponibilidad de viajar a Guadalajara. Este, te veo, recuerdo que fue el, el día 10 de marzo, el día que llegamos a Guadalajara. Y nos recibió Roger y toda la oficina de la mejor manera. A los cinco finalistas estuvimos ahí en una pequeña junta. El día 11 de marzo se hace el casting. Para mi fortuna, 11 de marzo, el día de mi cumpleaños, me toca hacer casting para pequeño Musical. Eh, duró mucho tiempo el casting duró todo el día estuvimos todo el día grabando y como estuvo muy cerrado decidimos continuar el 12 todavía haciendo casting eh, ya nos despidió Roger te eh, agradezco que también me invitó ese día, el día de mi cumpleaños me invitó a cenar a, unos, a un lugar muy, muy concurrido ahí en Guadalajara a probar los, los burritos de Moyagua y todo eso y nos dice, ¿saben qué? Este muchachos, que les vaya bien. Nos le estamos comunicando quién es el ganador. Está muy reñida la situación, pero cualquiera, cualquier resultado que sea, muchas felicidades y tanta ¿no? Ya estaba aquí en tu pobre casa, aquí en la Ciudad de México, y de repente me llega un mensaje en WhatsApp que dice, muchas felicidades, lo puedo decir así textual. Muchas felicidades, cabrón, te quiero mucho. Sabía que lo ibas a lograr. Un mensaje de mi primo con una imagen que decía tenemos este nuevo, el nuevo vocalista pequeño musical, Eduardo Venegas, ganador del primer lugar, dije, bestia literal, me paré gritando de felicidad de este, brincando empecé a llorar de felicidad estaban mis papás, mi mamá que en paz descansa, estaban ahí en, 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 la, en el comedor yo estaba, yo estaba en la sala no hombre, no, algo sensacional, que jamás se me olvida en, en la vida y es un, un orgullo que, que, que me da pertenecer a esta gran familia. yo lo veo como gran familia, ya no como agrupación, ya directamente te lo digo así, como una gran familia que crecí con su música. Yo cantaba sus canciones en la banda donde estaba, ¿no? Eh, siempre fan de pequeños, aquí en la casa. Mi hermano iba con los clubes, ahí tienen varias cosillas ahí de, de pequeños que les regalaban. Eh, y crecer con, con algo que te marca en la vida. De repente abres los ojos y ya estás con ellos arriba del escenario, no eh, es algo que significa mucho para mí porque vieron más allá de la apariencia física, este, porque pues es lo que vende no totalmente ahorita claro. no hay que negarlo, no hay, hay, se van más por eso. Pues ya, te puedes, ya puedes arreglar la voz con autotune o con cualquier cosilla puedes arreglar las voces, pero vieron, vieron la, 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 más allá de, de lo que podía aparentar físicamente. Vieron mi voz, mi talento.
1: ¿Nunca tuviste miedo que de, que por, de que por esa razón no, no quedar? Fíjate que sí, pero a la vez fui muy seguro.
0: Porque parte de la seguridad es lo que te otorga tener un buen resultado, ¿no? Entonces, mostrar miedo creo que iba a ser lo peor que podía ser. Porque el miedo te, te, te hace que te, que te bajes, que, que no puedas ni cantar bien. Eso es muy real. El, el miedo te provoca sensaciones que... Dice,
1: ¿Qué voy a hacer?
0: Estar pensando... Te olvidas por un momento y, y, y yo estaba pensando, siempre, siempre estuve pensando en que era algo que yo estaba soñando, ¿no? Yo, he soñado, sí. yo siempre he soñado con, con que la gente reconozca lo que me gusta más hacer, que es cantar, eh, que escuchen y que digan, ah, no manches, está cantando Lalo, ¿no? O así. Y hoy en Pequeño Musical lo he conseguido. La gente voltea, eh, me, luego me llegan a reconocer en la calle. Oye, regálame una foto. Ay, es que tú eres el de pequeño, ¿no? Y se siente genial. O sea, se siente algo muy padre, pero siempre he tenido el pensamiento que mi mamá y mi papá me han inculcado. Siempre con los pies en la tierra. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Claro. Porque eso es lo que te mantiene como persona. La arrogancia, el ser una el ser una persona payasa, a mí la que nomás anda, pues, eh, se suben a una piedrita y ya sienten que están eh, en las nubes, eso está canijo, ¿no? Entonces, mantener los pies en la tierra, estar bien centrado en lo que quiero, estar bien este conmigo mismo, con mis compañeros en el ambiente, eso te quita el miedo y te da fortaleza y mm. te hace que estés bien, bien al cielo.
1: Bien, bien. Oye, Aldo, cuando llega Lalo, tú, tú venías de pues de formar dupla con un hombre que no sé por qué causa como mucho tabú. Cuando dices pequeño Musical, Ramón Crisóstomo, no sé por qué causa tanto tabú, eh, pero me imagino que trabajaste con él y, y alguna enseñanza te debió haber dejado. ¿Cuál fue? ¿Qué fue eso que te dejó él? Uh, bueno,
0: obviamente su... su parte de su personalidad bueno yo, yo siempre me la llevé muy bien con él este yo creo que fu- fuimos una un un, un buen, una una buena mancuerna con con en, en el escenario cantábamos juntos viajábamos juntos y dormíamos juntos era era como mi pareja no y y, y, y super bien no pero obviamente eh, me dejó eh, pues una enseñanza padre no porque <coughs> Creo yo que también a, a, así lo hago. Él siempre me estuvo apoyando. Me decían, no pasa nada, tranquilo, respira. Cuando a veces los nervios llegan a, a traicionarte, ¿no? Y, y como dices tú, el tabú a veces que, que, mi, que mis compañeros, no nomás Lalo, pero hay varios compañeros nuevos que están muy nerviosos y les digo, sonríe, relájate. Este nomás es un momento, este nomás es un momento disfruta este momento. Yo sé que es un compromiso fuerte con. Con el público, porque, pues, quieras o no, el, el, el nombre, este, la trayectoria, este, pesa ¿no? ante, ante el público y a veces llegan a compararte con alguien o que sí, que si no. Y bueno, yo con, con Lalo, no sé si, si se repita, yo, yo siempre he dicho que no estoy aquí para enseñarlo, pero sí para apoyarlo en, cual, en cualquier cosa. Sí. Eh, hemos tenido una muy buena comunicación creo yo buena, este, nos abrazamos, nos besamos antes de, de subir el escenario, este, nos damos las, 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 las buenas vibras y, y estamos en el mismo barco y, y, y en el mismo partido y en el mismo momento. Entonces eh, hay que echarle ganas y, y para adelante, ¿no? El, el tabú yo creo que se repite, pero a, ahora yo este no sé, dándoles a lo mejor la seguridad que a veces ellos necesitan, ¿no? Y también bueno. ellos, obviamente, un respaldo, ¿no? Y no nomás para ellos, sino ellos también para mí. Hay veces que uno no está para, el, para, para dar el 100 y, y también ellos me apoyan para que yo pueda dar, aunque sea el 90, entonces... Y viceversa. Y, pero lo mismo pasaba con, con Crisóstomo, ¿no? Y a veces que él no estaba el, ni al 80 y yo lo llevaba para que llegara al, al mínimo, al 90. Entonces, eh, esto es de equipo y, y, el, y el tabú se sigue repitiendo y debe de ser así, creo yo seguir trabajando duro y apoyarse entre compañeros
1: oye, le, les ha tocado, como dicen es una familia y, y ya varios años y comparten vida y han pasado momentos complicados, ¿no? al lado de la agrupación, por ejemplo, el accidente que tuvo Gerardo tu, te tocó vivirlo, ¿Cómo, ¿cómo fue? ¿cómo les pegó a ustedes como banda eh, ese, ese evento?
0: bueno, a mí a, yo estaba en, en Estados Unidos ese día este. Eh, Obviamente fui de, de vacaciones y eh, de repente comienza a, a llegar muchos mensajes al, al, al teléfono, pero exagerada, pero yo, yo no lo estaba pelando mucho, pues son mis vacaciones, ¿no? Dije, no sé qué sea, a, a rato checo Y como a la... Creo que fue hasta el siguiente día cuando... No, 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 mentira, ese, ese día, pero fue hasta la tarde cuando, cuando me enteré que, que, que algo estaba mal, ¿no? no destapaban bien bien qué había pasado solamente que Ger había tenido un accidente y con su familia así decía ay ¿qué, qué puede ser entonces obviamente sufres y te duele no aparte de ser compañero pues pues es mi familia o sea mi familia de sí claro de de, de, de sangre, sangre. conocía a su a su mamá conocía a, a su hermana obviamente mi prima y conocí a su suegra y a su esposa entonces Uh, no sabía exactamente lo que había pasado, pero sí sabía que había, algo, que había sido algo, algo fuerte, ¿no? Y cuando, bueno, ya me dijo, Fera, está bien, pero creo que hay algunos heridos, que algunos están graves y algunos creo que no la contaron. Entonces dije yo, pues, ¿cuántos son? Pues imagínate, yo me puse a pensar, pero todo estaba así como hasta que no se... Pues, se vieran las cosas como estaban. Ya fue cuando destaparon, los tiempos Pues, hicieron cuatro personas. Entonces pues ya fue cuando yo dije, Ay, hay algo que, que, no se, que no se puede explicar, lo, lo, lo que sentí, ¿no? Sentí muy, mucho dolor, sentí mucha desesperación. Este, yo quería volar, estaba yo en, en Los Ángeles, yo quería volar in, inmediatamente. Y recuerdo que estaba Jorge y, y Roger, y me dijeron, es que espérate. Y dicen, no, no tienes a venir todavía. Mejor espérate hasta, hasta que venga tu, tu vuelo. Y... Así, así sucedió. Yo llegué directo a la Ciudad de México porque trabajamos en, creo que en, en Río Hondo, en Naucalpan, y para mí era durísimo, durísimo estar en el escenario. De hecho, n- n- no sé si pude cantar o no, este, porque el lugar de Jera estaba solo, estaba vacío, y, y entonces se extrañaba muchísimo, este, obviamente, su presencia, su talento, y, y más que nada que se, yo... Sentía su dolor y, 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 ¿Y obviamente esa, toda la agrupación.
1: Y en esa presentación, ¿el público ya sabía o te tocó informarle al público tú como vos ¿Te tocó informarle a la gente por qué no estaba Jera?
0: Sí, sí, sí. Este, obviamente el, la mayoría del público ya sabía, ¿no? Pero com- comenzamos con la de Romántico Curable, recuerdo, y apuntando al lugar de Jera que estaba vacío. Obviamente estaba vacío y entramos sin el teclado, porque comienza el teclado. Y fue Rogelio fue quien dijo, disculpen, estamos con un, un dolor muy fuerte, este, pero si me permiten, quiero que, quiero que le den la oportunidad de que alguien supla su lugar por este momento. Este, llegó un chavo, que le, le decimos el, el, el gallo, <risas> Este, y, 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 y llegó y le, un aplauso a Jera y a toda su familia, por favor, y, y obviamente se sintió un, una energía pues de apoyo del, del, del público, y ya subió el chavo a, a, a tocar lo que, lo que Jera suele hacer muy bien, pero sí fue un momento donde la garganta estaba destrozada, yo te lo juro que ahí sí estaba dando el, 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 el 40, el 50, pero obviamente... Sabía que el, el, el compromiso es, es importante y el público estaba presente y pues a darle duramos más de dos horas, casi tres horas de, de, de concierto ¿De y, y, y se sintió fuerte. Pero todos pusimos, sí, pues estaba por, por Jera y por, y por toda la familia, y por, todo, y por toda la familia pequeña y musical, y, y a darle, pero lo, lo más difícil era... Que había medios de comunicación, ¿no? Donde ellos querían saber qué había pasado, si Gera estaba ahí, si no quiso ir, si no quiso venir, qué pasó. Ya sabes, todos claro. los medios de comunicación, te puedo decir cualquiera estaba ahí, y eso es eso es lo, lo complicado, ¿no? De, 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 de poder dar una versión de cómo te sientes y qué va a hacer Gera y qué va a hacer después. Este, ya sabes, las cosas...
1: En ese momento que... no hay
0: palabras, ¿no? Exactamente, que te pueden no incomodar, pero no sabes ni qué decir. Entonces, porque estoy consciente que tienes que dar la cara todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues eso fue lo, 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 lo difícil que hemos, que hemos pasado. Una, una
1: de dos, tres malas, ¿no? Y en tu caso, Lalo, ¿te ha pasado alguna situación tan fuerte que el público no vea? Porque, como dice Aldo, a veces... Pues tiene, el show tiene que seguir ¿no? te pasó algo en la tarde pero a las 9, 10 de la noche tienes que subirte al escenario eh, también, también tuviste algún momento así
0: sí, fíjate que sí eh. fue, con... fue estar aquí en esos momentos eh, sí fue súper complicado eh, es, en esa ocasión me acuerdo que la banda se fue a Estados Unidos en ese entonces este, nos turnábamos para ir para, para Estados Unidos. usted estaba otro compañero con nosotros en La Voz. Y, este, y él, 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 él le tocó ir en esa ocasión. A mí me tocó quedarme en México. Desgraciadamente pasa esto de que fallece mi mamá. Y me toca, pues, echarle ganas, ¿no? Ellos estaban en Estados Unidos, me hablaron, estuvieron apoyándome... Amigo, ¿cómo estás? este, ¿Cómo está tu familia? Te este, mandamos un abrazo. Todos, todos, todos estuvieron ahí al pendiente de mí. Y me acuerdo que regresamos a trabajar. Regresaron a México un mes después, más o menos, tres semanas después de, de, de que había pasado lo de mi mamá. Pues ya tenía que unirme a las filas nuevamente, ¿no? Al regresar a, a, a los escenarios, pues, eh, las primeras canciones las pude cantar bien, pero hay una que es la que me hace recordar a mi mamá, eh, se llama Mujer Infiel, porque esa canción, te platico rápido la historia de ese tema, esa canción yo la cantaba en la otra banda donde estaba, antes de unirme a Pequeño Musical, y le gustaba mucho a mamá cómo la cantaba, y siempre que tenía oportunidad de ir a verme tocar, eh, a cantar con, con la otra banda, siempre la pedía para escucharme cantar esa canción entonces se da la oportunidad de entrar a Pequeño Musical, mi primer concierto, ella está enfrente, la vi, esa canción no me tocaba cantarla a mí, no era de las que me dieron, eh, nos repartieron los temas, tú vas a cantar tal, 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 tal y tal, esa no me tocaba a mí, yo le pedí permiso a Aldo, le dije, Aldo me das chance de de poder cantar esta esta rola, se la voy a dedicar a mi mamá, se la dediqué, mi mamá la escuchó, lloró, gritó de, de alegría y felicidad. Pues yo también, imagínate el orgullo tan, tan padre de poder cantársela, ¿no? En el, ese día. Y pues cuando pasa eh, que, que fallece mi mamá y que regreso a los escenarios, eh, literal apenas empecé la canción y no pude más. Eh, me solté a llorar y eh, me acuerdo que Aldo siguió la canción. Eh, mis compañeros me, me dieron un fuerte abrazo estaba Roger ahí también me dio un abrazo y todos me decían tranquilo, te entendemos pues sácalo, ¿no? Eh, es, es inevitable poder recordar y me pasó muy seguido muy seguido eh, durante varios, varios, varios eventos varios eventos me pasaba siempre con esa canción que, que me rompía no me rompía eh, eh, poquito a poquito fui eh, eh, asimilando vaya y tratando de, 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 de concentrarme en, en cantársela con mucho orgullo, con mucho corazón eh, controlando mi sentimiento más fuerte que era pues que lloraba al momento de cantar esa canción ahora se la canto con mucho orgullo, se la canto con toda mi alma hasta el cielo y eso es lo que, lo que me marca más ahí, que
1: es lo que me ha, me ha tenido el momento más complicado Oigan, sí, pues sí, ya cambiando, sí. cambiando un poquito de tema, Aldo, me, llevas ya muchos años, como lo acabamos de decir, y me llama la atención que tenías el sueño de iniciar cantando solo. Después de tantos años, esa espinita no sigue en ti, no siguió en ti esa espinita de, pues, de arrancar un camino tú, tú en solitario.
0: Tú loco solitario, muy buena rola esa.
1: <risa> no,
0: este, hasta el momento eh, no, yo creo que tengo mucho que dar todavía aquí en, en la banda. Este, pero bueno, pues ya, ya pues, lo propone y Dios dispone, que al rato me dicen, Ando, muchas gracias por haber participado vaya muy bien, aportaste mucho a la banda, thank you very much. Y yo he encantado, he ¿no? encantado la, la, la verdad de, de, de poder ser parte de esta historia, ¿no? Pero hasta el momento, no, no, ahí estoy tranquilo. Augusto, creo que los, los tiempos no están para, para andarse uno aventurando. este. Pero bueno, si las circunstancias se dan, me, me gustaría mejor retirarme aquí, ¿no? Si, si en un momento se dice, Aldo, ya estuvo bueno, ¿será porque ya mi, mi voz ya no da más? ¿O ya no se puede más? Entonces, pues, tenerla la, 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 la otra vez doblemente plantado los pies en la tierra también para aceptar que, 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 que ya no se puede, ¿no? que hay que darle el paso a alguien más y pues, la madurez más que nada, ¿no? Y hasta el momento todo bien, ahí, ahí voy creo que me siento bien, me siento bien en todos los aspectos me, me, me he cuidado mucho para para estar así y ojalá que tenga la sabiduría y la inteligencia para que un día ya no se puede, ya no se puede pero hasta el momento sí. todo bien
1: Muchachos, pues ya para despedirnos, eh, volver a, a la, al punto del 30 aniversario de Pequeños Musical. Eh, tenían planes que no se pudieron llevar a cabo a causa de todo esto, pero pues van a seguir las colaboraciones musicales. ¿Cómo va a seguir este festejo de 30 aniversario? Sí, mira, son, son es un álbum que se llama Amores,
0: lo cual se desprende este sencillo que se llama eh, 2020 Veinte, realmente y colaboro un lo solitario, fit con la reyadora. Y digo fit porque todos tienen colaboración, ¿no? mínimo son 8 a 10 canciones y yo creo que este año y el en que entra, estaremos festejando estos 30 años ¿no? de la banda pequeña musical, con colaboraciones y con sorpresas yo creo que fíjate, te, te, te comento, yo le, le dije a Rogelio creo que este año 2020 es para la banda pequeña musical y en algún momento lo pensé, dije, ay no, creo que no ya bailamos con la más fea, ¿no? Pero, bendito Dios, y digo, nada llega de, de, del cielo, ni, ni fue una oportunidad, ¿no? Pero sí tenemos por ahí a un director que es muy trabajador, este, yo creo que trabaja más, más que todos, y se puso las pilas a hacer este álbum, lo cual está padrísimo, yo ya tuve, yo ya tuve oportunidad de escuchar algunos temas eh, icónicos de la banda Pequeña Musical, lo cual, bueno, reviven, eh, tiene una rearmonización y aparte se va a sentir esa magia, ¿no? Lalo tiene un, un talento inigualable este, y los colaboradores también. Yo he hecho ahí lo que, lo, la parte que me toca y creo yo que se si vienen cosas buenas para, para este año. No me equivoqué, mi corazón me dice, mi sentir me ayuda, dije, este es nuestro año y así tiene que serlo. Y mira, Bendita pandemia, no lo pudimos festejar de, de forma pues así, presencial. Como presencial, pero mira, es virtual y, y este es por el momento, pero yo creo que estamos sembrando el, el, el éxito para después saborearlo, ¿no? Yo creo que el año que entra vamos a, a regresar con todo y, y será año nuevamente para Pequeño Musical, no año, será década. Entonces, yo creo que ahí viene mucho más para Pequeño y Musical. Y prepárense, yo creo que vienen las sorpresas, por ahí le tenemos algunos detalles a los a los fans que siempre aman lo que hace Pequeño Musical. Y Miralo, me, me gustaría que le platicara de los emojis o emojis de la banda Pequeño Musical. Solamente están, están exclusivos solamente en la, en la página los web peque-mojis. de la banda Pequeño Musical. Así es, los todo, bueno, esto, mis amores. ¿Cómo va, Fíjate, ¿cómo va el asunto? M- m- Muriel, que, que es parte del festejo de... de de los 30 años de pequeño musical, los Pequemojis, en la oficina no paran de chambear todos, eh, están en friega de arriba para abajo, aparte de crear contenido para todas las redes sociales, aparte de fabricar música, ahora le entramos a, a lo tecnológico, o se, se fabrican estos Pekemojis, eh, para pues, darle un poquito de, 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 de alegría y felicidad a nuestros fans, eh, se se crean y nos, nos los enseñan a nosotros y nos, ¡ay, qué padres están! no Ya nos, nos informaron cómo podían hacerlos y pues nosotros les vamos a decir a nuestros fans cómo los pueden obtener bien fácil. Entran a la página de Banda Pequeño Musical, es este, www.pequenosmusical.com.mx y ahí les va a aparecer el link directo para descargar los Pekemojis, no importa cuál sea su dispositivo, no importa este, si son Android, son iOS. Eh, los pueden descargar sin ningún problema y los pueden utilizar en su en su WhatsApp con todos sus amigos. La verdad, están muy padres, eh, reflejan eh, cualquier estado de ánimo que tengamos, ya sea de fiesta, de felicidad, de amor, de tristeza. Ahí están los Pequemoyis. Están muy padres y pues los invitamos para que los vayan a, a descargar y los, los compartan con todos seres queridos y amigos.
1: Muy bien, carnal, pues me dio gusto saludarlos. Muchas gracias por, por abrir su corazón, por, por esta gran entrevista y aquí andamos pendientes siempre, ya saben les mandamos un abrazo de parte de todos, soy grupero
0: gracias a ti bro, que igualmente,
1: Gracias sí. mucho este ritmo se baila tomando este ritmo se baila cogiendo este ritmo se baila
0: cogiendo la mano de la otra persona que está ¡Ah! ¡Ah!